0: Özgüz Radyo'dan herkese merhaba. Yeni bir mercek programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz üzere Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen görüşmelerin tamamlandığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada hafta başında başlayan görüşmelerde 3 nokta üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi. Buna göre taraflar Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce Uygulanması yönünde mutabakata vardı. Bu çerçevede güvenli bölgenin koordinasyonu ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Hareket Merkezi'nin kurulacağı belirtildi. Üç günü süren Ankara'daki görüşmelerin ardından yapılan yazılı açıklamada güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave, ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır dendi. Evet konuğumuz doçent doktor Hakan Güneş. Hakan Bey merhaba. Merhabalar. Çok teşekkürler. Özellikle şu maddeye, maddeyi nasıl yorumlarsınız? Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirler. Buradan ne anlamamız gerekiyor?
1: Evet, bu Türkiye'nin PYD'yi bir terör örgütü olarak tanımladığını Amerika Beşik Devletleri'nin de geçmişe oranla daha fazla kabul ettiği anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında bir yandan yerel müttefiki e, yerel e, partnerimiz e, diye tanımladığı PYD'yi e, öte yandan da Türkiye'nin tanımladığı biçimde terör örgütü olarak tanımlama noktasına gelmiş olduğunu gösteriyor bence. E, tabii ki e, ABD devletleri e, yerel işbirliği yaptığı kuvvetleri bir anda yalnız bırakmadığı imajını e, yaratmaya çalışıyor ama hı hı. sonuç olarak aslında e, bir yılı aşkın bir süredir e, kademeli olarak e, Türkiye'nin istediği noktaya doğru daha fazla yaklaştığı e, ve bir seçim yapmak zorunda kalırsa Suriye'deki yerel otağı değil NATO'daki müttefiki partnerini tercih edeceğini bir kez daha göstermiş oldu. Fakat bu böyle biraz zikzaklı gel gitti gidiyor. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde son bir buçuk Aslında daha iyi yönde seyreden gelişmelerin arada yani şey olduğunu, çeşitli pürüzlerle karşılaştığını görüyoruz. Fakat yine de ana doğrultu Ana doğrultu çerçevesinde bir gelişme olarak görüyorum. Yani Amerika Beş Devletleri, eşit karşısındaki e, zaferin en büyük mimarı olan e, grubu e, grubu herhangi bir siyasi e, e, statüyle e, ödüllendirilmesine izin vermeyeceğini e, bundan bir buçuk iki yıl önce gösterdi. Hı. Aslında başından beri Türklere dair en ufak bir statü e, veya özgürlük e, talebini e, bulunmamıştı. Sadece e, yerel işbirliği yaptığı güçleri e, askeri olarak. Koru, koruyacağını ifade ediyordu. O da bir yere kadar. Şimdi geldiğimiz noktada aslında bütün bunlar varacağı yere varıyor. Benim gördüğüm şey bu. Yani birden Türkiye'ye bütün sahayı açacak değiller ama hı hı. eğer adım adım işlerin nereye gittiğine bakacak olursak adım adım işler PYD'nin de içinde olduğu Suriye demokratik güçlerinin arzu ettiği türden bir Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde bir yapılanma fikrine Amerika Birleşik Devletlerinin destek vermediğinin çok çok çok açık bir biçimde. Bir kez daha görülmüş olması diye e, özetlerim ben durumu.
0: Ee, bir kilometre tartışması vardı güvenli bölge e, tartışmaları başladığında. Evet. Kürt tarafı 5 kilometre diyordu. Türkiye tarafı da 30-40 kilometre diyordu. Bu 30 evet. kilometrelik alanın aslında şehirleri de kapsadığını e, açıklıyordu e, Kürt tarafı. Ve bunu asla kabul etmeyeceklerini söylediler. Yapılan anlaşmaya baktığımız zaman bir kilometreden bahsedilmiyor. Yani 5 mi, 10 mu, 15 mi? Acaba evet. bu noktada ortak taviz mi verildi? Ne oldu bu noktada bu kilometre tartışmasında?
1: Evet hemen özetleyelim yani e, şeyden e, Google haritalardan e, bölgeye bakan birisi zaten e, 20 mil ya da 35 e, kilometrelik e, bir e, bölge tanımlandığı zaman Haseke dışında e, e, Suriye'nin kuzeyindeki bütün e, yerleşim sahalarının ve bütün Kürt bölgesinin zaten bunun içine girdiğini görür. Bu bütün bölgeyi teslim etmekle aynı şey. Şimdi bu dolayısıyla böyle kilometre belirtilmemiş olmasından şunu anlamak lazım. Güvenlik yani koridorunun Türk-Amerikan işbirliğiyle Türkiye'de muhtemelen konuşlanacak bir ortak harekat merkeziyle belirli bir kilometre tanımı yapmaksızın bir koridor oluşturacağı yani bunun yer yer değişeceği anlamına geliyor. Burada da çok kuvvetle muhtemeldir ki büyük yerleşim bölgelerinin büyük yerleşim bölgelerinde ortaya çıkması muhtemel sert reaksiyonlar ya da aşırı memnuniyetsizliklerin bir nebzede dengeleneceğini anlıyoruz. Koridorun böyle şehirlere geldikçe girip çıkacağını ben böyle tahmin ediyorum en azından. bu da yine süreci Amerika Birleşik Devletleri'nin arzu ettiği gibi ne fark partner, sahadaki partilerini tamamen yalnız bırakmak ne de NATO'daki büyük efendim ortağını, bölgedeki en önemli ortağını kızdırmak. Bu, bu politikaya uygun bir düzenleme olarak görüyorum bu kilometre meselesini. E fakat yani bana sorarsanız günün sonunda olacak olan şey şu. Yani bu, bu kilometre 5 de olsa, efendim 35 de olsa bu sahanın Esas itibariyle denetimi konusunda ortak işbirliği ve daha önemlisi aslında çok daha önemli çok daha önemlisi demiyorum ama en az onun kadar önemli olan bir başka konu da Suriye politikasında aslında Amerika'nın yeniden bu kez Türkiye ile birlikte yeni bir oyuna yeni bir hamleye kalkışıyor olup olmadığıdır bunun hazırlıklarının olup olmadığıdır asıl Dikkat çekilmesi gereken noktalardan bir tanesi de bu.
0: E, Türkiye biliyorsunuz güvenli bölge konusunda çok ısrarlıydı ve Amerika ile anlaşmasa Rusya'nın da onay olmasa dahi oraya bir harekat yapacağını açık açık ifade etti. Fakat ABD bir şekilde araya giderek temaslarda bulunarak ortak bir mutabakat sağladı. Türkiye ABD ve Rusya'dan onay almadı, alma onlara rağmen bölgeye gireceği konusunda ısrarlıyken bu güvenli bölgeyle ilgili sizce ne hedefliyor ve Amerika araya girerek bir mutabakat sağlayarak neyi hedefledi sizce?
1: Aslında Amerika araya falan girmiş gibi gelmiyor. Amerika bizler bu işin tarafı evet. ve düzenleyicisi, hı. çok önemli düzenleyici. rolündeki bir ülke. üstelik askeri varlığı da hala sınırlan yani azaltılmış olsa da var. Evet. Hı hı. Şimdi şöyle yani 8 yıllık Suriye savaşı ve bunun kuzey Suriye hattındaki gelişmelerine ve bunun Türkiye'nin verdiği reaksiyonlarına Bakacak olursak yani analiz yapmamızı sağlayacak yeterince ne var. Türkiye her seferinde ordu hareketlandırdı, bölgeye kuvvet yığdı ama girmedi. Hı hı. Fakat bunun yani işsiznaları oldu. Şunu söyleyebiliriz, öyle her hareket yaptığında, her güç yığdığında hatta bunun yani 10 tanesinden ancak bir, bir, bir tanesini şey yaptı, realize etti. Yani çok dikkatli, çok temkinli ve büyük ortağını veya büyük güçleri Tarşısını alacak bir politika izlemiyor. Bundan imtina ediniyor. Bunun riskleri var sonuçta. Bunu gören bir yerde duruyor Türkiye. Geçtiğimiz 8 yıla baktığımız zaman. Hı hı. Dolayısıyla bu aşamada da yani yine gireceğiz falan derken bu mutabakat olmasaydı da giremezdi. Hı. Fakat süreç öte yandan tıpkı, azezde ve aslında olduğu gibi girebilmesine de olarak sağlayan önemli olanaklar sağlıyor Türkiye'ye. Dolayısıyla bu iddiası kuru bir tehdit falan değildi. Yani sonunda da girecekti. Bilmiyorum çelişkili bir ifade mi kullanmış oldum ama şöyle yani henüz yapmayın yapmayın vesaire derken sonunda aslında yapıldığında da Amerikan askerleriyle ya da bölgedeki işte Fransız askerleriyle karşı karşıya gelecek bir şeyle harekatta değil ama bunları baypas edecek onlar ona saldırmadığı sürece herhangi bir askeri çatışma noktasına girmeyecek bir biçimde. Bölgeye gireceğini ben tahmin ederdim zaten hı hı. çünkü yani bundan önceki gelişmeler gerek Irak'ın kuzeyindeki gelişmeler gerekse Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler henüz bir Kürt siyasi oluşumuna Amerikan devletlerinin Batının herhangi bir gücün destek vermediğini ortaya bize koydu. Bu dolayısıyla bunlar. Türkiye gibi bir partneri de bütün sorunlarına rağmen öyle yani askeri bir çatışmaya varacak kadar da karşılığını almayacaklardı. Bu, bu temkinli öbür taraf açısından da geçerliydi hı hı. ve bu bakımdan bu bu çatışma yani bu şekilde bir ara formülle sonuçlandı. Şimdi sorunuzu azıcık atlamış gibi oldum. Yani Türkiye peki ne hedefliyor? Türkiye hı hı. ne hedefliyor? Türkiye çok net bir biçimde biliyorsunuz yani dış politikaya bakışı da, bölgeye bakışı da iki tane temel e, e, si, siyasi şeye bağlı. Birincisi geleneksel e, olarak Kürt meselesine ilişkin bir yaklaşımdır. Yani Kürt e, siyasi oluşumlarını veya Kürt'ün kürt statü kazanacağı e, süreçler örneğin Kuzey Irak'ta olduğu gibi referandum sürecini hatırlayalım. Hı hı. Kendisiyle çok yakın siyasi işbirliği yapan Barzani hareketiyle bile aynı efendi Bu bir milli güvenlik politikası yani Kürt statü kazanmasın siyaseti. Dolayısıyla e, bu e, birinci kısmı bu Kürt e, oluşumunun kalıcılaşması e, e, ve güçlenmesine karşı e, bunu bir e, yani güvenlik e, meselesi haline getirip e, buna karşı bir müdahale siyaseti. Birinci öncelik bu yani ana motivasyonda budur hiç şüphesiz. E, fakat e, yani ikinci konuda e, aslında bölgesel bir aktör olma e, yaklaşımıyla ilgilidir. Bununla ilgili çok fırsatları kaçırdı veya e, bunları çok maceracı bir biçimde e, kullandı. Şimdi yeniden Ee, Rusya ile ittifakının ona sağlamış olduğu bazı, yani Afrin ve İdlib hattında bir e, saha oldu. Her ikisiyle, hem Rusya ile hem Amerika ile olan dengesi ona Aziz hattında bir alan açtı. Şimdi sadece etis itibarıyla Amerika ile olan ilişkisinin iyileşme trendindeyken de bu üçüncü e, hatta açarak Suriye'de önem yani Suriye tartışmalarında ve bölge tartışmalarında kuvvetli bir aktör olarak sahaya girmeye çalışıyor. Bir de işte iki buçukuncu diyelim ama Türkiye iç gündem açısından önemli Suriyeli mültecilerin yerleştirilmesi e, siyasetiyle e, son dönemdeki oy kayıplarını e, karşı siyasete, iç siyasete dönelik, dönelik bir e, mesaj daha vermiş oluyor ki bunu da işte üçüncü maddede, e, Türk-Amerikan mutabakatının üçüncü maddesinde kendisini e, ifade ettiriyor. Yani orada sayıda e, geçmiş e, Suriyeli mültecilerin dönüş ile ilgili bir formülasyonda anlaşmaya girmiş durumda. Yani esas başta güvenlik yaklaşımı olmak üzere ikincisi bölgesel açılım üçüncüsü Suriyeli mülteciler boyutuyla ilgili olmak üzere üçlü bir sıralama yaparım ben. Türkiye neden böyle bir güvenli bölge ısrarında bulundu ve gerekirse devamında işte bir harekat yaparım dedi sorusuna ilişkin.
0: Peki son olarak biliyorsunuz Abdullah Öcalan'ın avukatları bu mutabakat konuşulurken İmralı'ya gönderildi. Ve sonrasında bir açıklaması geldi çözüm için hazırım şeklinde. Sizce bu mutabakatın Kürt sorununun çözümüne ilişkin nasıl bir katkısı olur? Kolaylaştırır mı?
1: Bu mutabakat bir kere yani sosyolojik düzeyde genel düzeyde bakacak olursak bu sorun çözülmesine tam tersine hiç faydası olmaz. Çünkü Türkiye'nin kendi sahası içerisinde, kendi ülke sınırları içerisindeki Kürt sorununda bile hayli zor yol aldığı, hatta yol alamadığı bir kriz biçiminde devam ettiği düşünülse Türkiye'nin Kürt siyaseti. Şimdi bunun uluslararası sahasını da genişleterek daha Geniş bir coğrafya ya da içine adeta katacak şekilde genişletilmesi sorunu sadece daha karmaşıklaştırır, hiçbir faydası olmaz. Fakat e, e, bu burada eğer e, şu kastediliyorsa bu yönde haberler çıktığını görüyorum ben de. E, Öcelana e, avukat e, görüş izninin tam da bu dönemde verilmesi ve yine seçim ikinci e, İstanbul seçimleri dönemindeki ilginç tartışmalı mesajın ortaya çıkması, bütün bunlar yeni bir e, Açılım barış süreci round'unu bir üçüncü roundı açar mı sorusunu dillendiriyor Pek çok çevre. Elbette bu mümkün. Neden olmasın yani ikinci de iki defa yapıldıysa üçüncüsü de denenebilir. Fakat yani bana sorarsanız bunun için böyle bir vesileye ihtiyaç yoktu. Bu eğer böyle bile ben bu olasılığı doğrusu şu anda değerlendirebilecek durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Henüz avukatlarla görüşme izin verilmiş olması bir çantik. Düşün, yani aklımıza bir çantik. Bunu not ediyoruz. Hı hı. Ee, henüz e, PYD tarafından kuvvetli ve sert bir açıklama gelmemiş olması bir başka e, düşündürücü nokta. Hı hı. Ee, bu da bir e, peki diyoruz. Yani bunu da bir not ediyoruz. Şimdi bunun üstüne dolayısıyla böyle bir alan var mı? E, bu belli ki bir, bir tür tartışma, bir tür pazarlık e, alanının olduğunu anlamıyor. Yani küçük işaretleri olabilir bunların. Fakat ben Hani bu düzeyde analiz yapmadığım için onu diğer arkadaşlara bırakayım. Hı hı. Bana kalırsa günün sonunda yani eğer böyle bir şey varsa sadece onu söyleyebilirim ki bu bu oyunu yöneten Türkiye. Yani onun şartları çerçevesinde gerçekleşiyor. Öte yandan da yine de eğer bir barışa, bir açılıma, bir çözüm sürecine niyet ettiyse Adalet ve Kalkınma Partisi... Bunun için pek de hoş olan bir yöntem bir yine böyle askercil bir terbiye güç gösterisi, diz çöktürme ve ondan sonra konuşmaya başlama yaklaşımı anlamına geliyor. Bu bakımdan da ben çok akıllıca bir seçim olduğunu düşünmem doğrusunu isterseniz ama bu olasılık var mı? Yani bu, bunun ben olmadığını elbette söyleyemem. Şimdilik işaretler böyle bir tartışmayı izlememiz gerektiğini en azından gösteriyor.
0: Hakan Bey çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler tekrar. Özgüz Radyo dinleyicileri Hakan, Hakan Güneş, doçent doktor Hakan Güneş konuğumuzdu. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına ilişkin bildiğiniz üzere Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen görüşmelerin tamamlandığı açıklandı ve e, bir güvenli bölge kurulması yönünde adımlar atılacak. Bizler e, Doçent Doktor Hakan Güneş ile e, Türkiye'nin bu koridor bu koridor bu koridor için neden ısrarcı olduğunu 5 kilometre mi, 35-40 kilometre mi noktasındaki açıklamada bir bilgi verilmemiş bununla ilgili. Hangi tarafın taviz vermiş olabileceğini ve bu koridorun Kürt sorununun çözümüne bir katkısı olur mu sorularını yönlendirdik. Ve doçent doktor Hakan Güneş değerlendirdi, yorumladı. Tekrar kendisine teşekkür etmiş olalım. Başka bir mercekte, başka bir konu ve konukla birlikte olmak üzere. Şimdilik kalın